0: Hola, bienvenidos a mi nuevo podcast. Yo soy Perla, su host. Estoy grabando esto el 25 de octubre de 2021. Y hoy les voy a hablar acerca de la acción imperfecta y cuánto ha evolucionado mi vida. O sea, literal. <risa> Empezamos en que nosotros siempre queremos hacer algo e intentamos que todo sea totalmente perfecto. Y hasta que no lo tengamos de esa manera perfecta, sea como sea, no estamos conformes y por ende siempre dejamos las cosas así. Un claro ejemplo está en este podcast. Llevo meses y meses procrastinándolo por completo, esperando no sé qué, si es que el Espíritu Santo venga y me, o una señal de la vida, del universo, de lo que sea, no sé. Pero por fin grabé mi primer capítulo. No tengo ni siquiera música de intro, no tengo un nombre para este podcast, pero lo empecé. Salga como salga, sea como sea, me lancé a hacerlo, pero desde hace rato quería. Pero bueno, estoy segura que a partir de este capítulo me vendrán muchísimas más ideas, encontraré algún intro que me guste, veré cuáles son las muletillas que tengo para poder corregirlas y así entre muchas otras cosas, ¿no? Como les digo, ni siquiera tengo un nombre. Tengo una lista de ideas, pero como que no se acoplan mucho al tipo de contenido que quiero hacer aquí, entonces como que aún estoy en dos y tres. Pero bueno, eso es lo lindo de la acción perfecta. Lo más probable es que en algún momento tenga algún problema con el audio, pero después eso se arreglará con un micrófono nuevo, no se preocupen. Pero sí, así funciona la acción imperfecta, empezar con absolutamente nada o prácticamente nada. Y miren, les cuento: tengo un emprendimiento de galletas que empecé en junio de 2020 y no es hasta ahora, en octubre de 2021, que realmente estoy viendo los frutos. Empecé con nada, con dinero que me dieron en mi cumpleaños número 19. Fueron menos de 100 dólares, me parece, estoy muy segura de eso. Pero bueno, tuve que invertir, imagínense, en cajas, stickers, materia prima, utensilios. Y realmente mis galletas han tenido una evolución bastante evidente, si ven mis antes y después. Pero bueno, quiero recalcar que empecé con menos, con menos de 100 dólares. Pero bueno, eso, como les digo, es parte del proceso. Yo realmente ni siquiera sabía a qué yo me iba a dedicar en un futuro nosotros no podemos depender del tiempo ni podemos pensar que nuestras decisiones son las decisiones absolutas de lo que queremos hacer en un futuro o de lo que vamos a hacer porque realmente él me parece que hay un dicho que es que el, tú, tú dispones no ¿cómo era? como que como que y tú quieres algo y dios dispone no me acuerdo pero es algo así que da a entender que prácticamente nosotros no tenemos el control de las cosas básicamente <risa> Al principio de mi venta, mis galletas eran súper grasosas, delgadas y no muy firmes. Y créanme que yo miro para atrás y pienso, ¿cómo yo pude vender esas galletas así? No se parecen en nada a como son ahora, pero también recuerdo que ese tipo de cosas son parte del camino. Porque sin esa acción imperfecta de vender las galletas así como lo hice, no hubiera recibido los comentarios como que oye, puedes mejorarle esto, creo que están un poco grasosas o están muy delgadas y no hubiera ido mejorándolas poco a poco. Porque créanme que yo empecé con una receta, obvio, de internet, porque yo no me podía inventar una sin saber. Yo empecé con una receta de internet y mi receta ahorita no es nada parecida a esa receta de internet, porque por la acción imperfecta no hubiese hecho lo que hice ahora. O sea, yo realmente estudié mucho, por así decirlo, porque leí en muchas partes eh, la ciencia detrás de una galleta, eh, cómo sacar la galleta perfecta, tips para una galleta perfecta. Y realmente me instruí demasiado. Estudié mucho acerca de cómo hacer una galleta. Y de ahí puedes saber más o menos como, eh, yo qué sé, las equivalencias de si le pones can X cantidad de esto, tiene que ser X cantidad del otro. Y así fue que como yo... Como yo dije, realmente esto está feo, esto está mal, vamos a cambiarlo. Cambié ciertas cosas, bueno, muchas cosas. Y así tengo la receta que tengo ahorita, que es 100% mía. Porque esa receta o una receta así, no he encontrado por internet ni nada. Aquí yo tengo apuntado ciertas cosas que quería tocar en este primer capítulo. Y tengo, primero se gatea, luego se dan los primeros pasos. Se camina y luego se corre todo a su tiempo. Y asimismo, a mí me tocó gatear al momento de empezar con menos de 100 dólares, comprar mis primeros insumos, eh, eh, el empaque y esas primeritas cosas que me tocaron hacer. Me tocó perder ese dinero prácticamente porque las galletas no me salieron la primera vez. Wow, y tengo un video en TikTok demostrándoles como el proceso, un video que se hizo viral. Ahorita tiene... Un millón de vistas y bueno estoy muy feliz por eso porque realmente llegó a muchas personas y gracias a ese video otras más me conocieron y bueno gracias pero <ríe> yo también empecé gateando como les digo con esas galletas feas que todo mundo como que oye pero no estaban tan mal pero yo veo las de ahorita y veo las de antes y digo eso está muy feo yo no sé cómo la gente me llegó a comprar eso pero sí me tocó gatear en ese momento ya empecé a dar los primeros pasos cuando empecé a hacer mis primeras inversiones, como es una batidora que hasta ahorita la tengo, que ha sido la mejor batidora del mundo porque no tienen idea cómo ha aguantado, como les digo, más de un año me ha aguantado esa batidora. Hay veces que ya cuando la uso hasta huele a quemado porque como que por dentro se va recalentando, por supuesto, por el esfuerzo y los años, ya está viejita, yo sé, ya la tengo que jubilar pero bueno, pues le voy a dar sus últimos días de vida para honrar todo su esfuerzo, pero bueno. Entonces ahí ya yo empecé a dar mis primeros pasos, porque esa batidora creo que me costó como 40 dólares y la pude pagar en dos días. O sea, ya en dos días yo tenía mis 40 dólares y para mí eso era demasiado en ese momento que tener, o sea, en dos días distintos, a vender y poder recuperar o tener el dinero para ir a pagar la batidora, como les digo me costó creo que entre 40 dólares o 50 dólares pero sí realmente me ha salido muy muy buena luego empecé a caminar cuando saqué mi primera caja temática que fue en Halloween, que esa caja como les digo, otra que yo veo y digo, ¿cómo me pudieron comprar eso? Y le dije a una chica que ya es amiga mía prácticamente, que lleva comprándome mucho tiempo y hablamos y todo, que yo le dije, ay no, qué horrible, le comenté justo hace unos días. Ya dije, ay Perlita, tampoco lo digas así, que en verdad a mí me gustó mucho. pues Y sí, todo es cuestión de perspectiva, pues yo obvio estoy muy contenta de que a pesar de que yo la veo y la vi, en su momento, muy fea que sí horrible, que no sé qué porque muchas cosas me salieron mal o sea, la foto para yo promocionarla era una cosa, pero al momento de yo venderla, hubieron cosas que cambiaron por ejemplo, yo no sé cómo, miren, yo sé que el chocolate blanco o sea, ahora lo sé, en ese momento créanme que no lo sabía yo no sabía que para el chocolate blanco había un colorante especial la primera vez que fue para la foto de la promoción, así de yo sacar la caja, eh, yo pinté un chocolate blanco que yo tenía con un colorante normal. No sé cómo, pero funcionó. O sea, sí se pintó bien, el chocolate no se puso duro, así que no sé si ustedes no saben que el chocolate blanco se pinta con un colorante especial. Bueno, ya lo saben, investiguen cómo se hace para que no les pase como a mí. La cosa es que esa primera vuelta me salió súper bien. O sea, sin ningún problema. Le tomé la foto, todo bien. Al momento de hacer la venta, no tiene idea la cantidad de chocolate que perdí. Porque eso se puso duro, o sea, durísimo, durísimo. Porque con colorante normal eso no funciona. Pero yo no sabía. La cosa es, como les digo, ya a partir de ahí tuve que usar Nutella en vez de chocolate blanco pintado de rojo porque era sangre, supuestamente. Eso también, por lo menos, el, yo tengo una galleta de red velvet pero yo la quería pintar de naranja para hacer, disque una calabaza. No se pintaba, o sea, como el cacao, creo que hay el cacao y el, y el colorante rojo, cuando se lo echo a la galleta de red velvet, pues se pinta más oscuro. O sea, yo puedo poner un rojo, no sé, un rojo claro, pero al momento de echarle el cacao, se, o sea, se oscurece, porque obvio, chocolate más rojo, sale un, un rojo más oscuro, bueno. La cosa es que el naranja no se veía vivo como yo quería, entonces tuve que dejar de pintarlo. Pero como les digo, o sea, pasaron no solo eso, muchísimas otras cosas más. Que bueno, ahí es donde le digo que empecé a caminar, <risa> que caminé medio tambaleándome, pero caminé con esa caja que fue mi primera caja temática el año pasado en octubre en Halloween, que para mí fue un éxito total. Vendí 75 cajas, 75 cajas, que eso para mí fue un boom. Mucha gente llegó a mi perfil, a mi cuenta y a mis galletas gracias a esa caja, porque la suben a las historias, porque era de que, wow, qué cool, unas galletas temáticas, qué pretty, dame una para regalar. Y bueno, vendí mis primeras 75 cajas, que como les digo, para mí eso era algo gigante. Considero que ahorita en este punto ya estoy corriendo, <risa> que puede que después de correr venga otro nivel, si ustedes me pueden decir cuál es el siguiente nivel después de correr, me dicen, pero estuve caminando por muchísimo tiempo, ¿qué quiero decir con esto? Yo me quedé en el mismo lugar por muchísimo tiempo, no invertía en cursos, no invertía en el negocio, sino que yo llegué a pensar que todo el dinero que se hacía en el día, era para mí, porque en ese momento nadie me ayudaba, pero pensaba que esto es para mis gastos de materia prima, etcétera. Y lo otro que quedaba era 100% para mí. O sea, mío personal, nada de inversiones. Entonces, como les digo, yo me quedé mucho tiempo caminando. Me quedé estancada en el mismo lugar hasta que no fue que empecé a tomar mis primeros cursos, que fue en marzo de 2021. En marzo de 2021, pagué mi primer curso que me costó 77 dólares. O sea, ya había, ya había pagado otros cursos, pero realmente este fue el primero que yo sentí que me hizo un cambio radical de mentalidad. Y fue The Quickie de Danny Chules, que realmente se lo recomiendo al emprendedor que sea, a la empresa que sea, al negocio que sea. Para mí fue un cambio radical. Pero sí, ese fue el primer curso que para mí, o sea, yo no digo que está caro, para nada, para mí tiene un precio totalmente razonable porque lo recuperé muy rápido, pero para mí en ese momento que no tenía esa mentalidad de inversión, yo lo veía chuso en qué me estoy metiendo, esto está caro y qué pasa pues si no me funciona, pero todos esos son pensamientos totalmente limitantes porque ella desde un principio te da, que toda la información de todas las cosas que te ofrece el curso y todo y todo resonaba conmigo. Todo era como que, wow, yo soy capaz de hacer esto, wow, me gusta esto, yo siento que tengo que aprender de eso. Pero a la vez, para mí, en mi mentalidad de escasez, que mi mentalidad antes era muy como reservada, como que, ay, no, no quiero compartir esto o no tengo que compartir esto porque si no la competencia lo va a ver Pero bueno, todo eso son pensamientos limitantes que puede que saquemos un podcast hablando de esto. Pero en un futuro, ahorita centrémonos en la acción imperfecta, entonces pues yo estaba súper miedosa, pero bueno, lo pagué, lo pagué y como les digo fue un cambio total, ahí fue donde empecé realmente a correr, mi siguiente maratón, mi siguiente paso en la maratón fue cuando me tomé en serio todo porque al haber tomado ese curso, no quiere decir que ese curso hizo que yo me tomara a mí misma en serio. O sea, el curso talló en demasiadas cosas, pero había un problema conmigo misma. Pues tenía algo en la vida que en ese momento, pues de mi vida, que no, no me estaba haciendo sentir cómoda, que realmente me quitaba demasiado tiempo, que yo sentía que ese tiempo que me estaba quitando, yo lo podía emplear en el 100% de mi negocio. Pero el curso, ok, un paréntesis, el curso lo tomé en marzo. De 2021 entonces eh, ahorita nos estamos situando en mayo estamos hablando de mayo de esta situación que les digo que realmente yo sentía que me quitaba demasiado tiempo y más que nada no me gustaba el lugar donde estaba en ese momento por ende pues tomé una decisión y pues después de haber tomado esa decisión fue que las cosas empezaron a ir avanzando ya no estaba corriendo una maratón de 5 kilómetros sino que ahora estaba corriendo una maratón de 10 kilómetros entonces, aquí es donde empezó esa maratón. Después de empezar esa maratón de 10 kilómetros, pude poner mi puesto aquí en mi casa. Es un puesto de pallets de madera que me hizo eh, un chico que, ay, eso es otra historia. Realmente ni siquiera está terminado hasta ahorita. Me lo entregaron en junio. Como, no me lo entregaron, yo lo fui a buscar. Pero bueno, esa es otra historia que, otro cuento. Pero yo lo tuve que ir a buscar unos días antes del Día del Padre. Que acá en Panamá, el Día del Padre es el 22 de junio. Entonces calculen que entre el 20 y el 19 yo tuve mi puesto de palettes. Que tengo una foto en Instagram de eso. Así que bueno, cuando suba este podcast, eh, les subiré a mis historias en Instagram. Arroba, guión bajo <ríe> eh, Cómo está el puestito ahorita. Que sigue igual a cómo me lo entregaron, pero bueno, así está el puestito, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a correr mi primera maratón de 10 kilómetros. Cuando pude hacer esa inversión de un puesto de galletas, porque yo antes trabajaba únicamente por deliveries y por pedidos. Ya con este puesto pude tener eh, productos para entrega inmediata, porque ya tenía un punto donde la gente podía venir y un lugar donde yo los podía recibir, ¿no? Entonces, cuando empecé a correr mi maratón de 15 kilómetros, ya pasamos la de 5, la de 10, ahora vamos con la de 15. Con la de 15, el Día del Padre, ok, aquí estamos situados ya en el Día del Padre, 22 de junio de 2021, fue cuando yo, fue, creo que fue mi producción más grande en ese momento, mi producción más grande fue el Día del Padre y de allí pues obvio, al tú producir mucho pues tienes un retorno bastante grande, gracias a Dios tuve un retorno bastante grande, pero fui muy consciente y ese retorno no lo utilicé para gastarlo en mí ni nada, sino que lo utilicé el 80% para invertir, porque hoy el 20% era para mí, pero esta vez no era como la vez anterior, esta vez sí me full dediqué, yo dije, wow, el curso que tomé primero en marzo, me ayudó demasiado, gracias a ese curso pude, como les digo, recuperar mucho dinero, por ende de allí, desde el 22 de junio de 2021, fue que yo me empecé a tomar en serio, todo esto, ahí, Empecé mi Ironman. Ironman es, me parece que es como una carrera de triatlón, no sé, pero sé que es algo súper top dentro del deporte así, de atletismo. No me, no me juzguen por no saber exactamente qué es, pero es algo más grande que una maratón de 15 kilómetros. Entonces ahí fue donde empezó mi Ironman, donde empecé realmente a, que, a ver frutos, pero o esas frutos que jamás había pensado que iba a haber donde realmente empecé a invertir en cursos más caros. Mi inversión más cara en un curso creo que ha sido de 375 dólares. Y sí, sí me ha funcionado. No, no me arrepiento para nada. Créanme que no me arrepiento ni un solo centavo. Después hablaré de mis inversiones en otro podcast. Mírenme, ya tengo más capítulos. Gracias a la acción Perfecta. Ya tengo dos capítulos que voy a apuntar y bueno, los grabaré en su momento. Pero ya tengo dos capítulos nuevos. Gracias a imperfecta Perfecta. Bueno, sigamos. <risa> Ay, no, me acaba de dar mucha pena ahorita. Yo cuando me da pena me pongo muy roja. No sé si ahorita estoy como un tomate. <risa> Pero sigamos. Entonces, mi Iron Man. Eh, el día del Padrecito sí, pues, fue un cambio totalmente radical en mi negocio. Y ahí fue donde empecé a invertir. Y no fue hasta que... Yo digo que ahí yo me tomé esto 100% en serio. No fue hasta ahí que yo dije, ok, esto ya para arriba... Esto ya no es eh, un relajo, así que pues hay que meterle mano dura a esto. Ahí fue cuando contraté a mi abuela, <ríe> sí la contraté porque yo le pago. Yo le pago todos los días que ella me ayuda, también a mi novio. Eh, todos, eh, todos me apoyan, no, ellos a veces como que antes no querían como que yo les pagara tanto y eso, pero realmente pues su ayuda me ha hecho poder vender mucho más, por ende, tengo que remunerárselas. Entonces, eh, nos situamos ahorita, pues, ya que me tomo en serio, empiezo a contratar a mi mamá, a mi abuela, a mi novio, y ya, pues, empezamos a una producción a escala más grande. Aquí empiezo a comprar mis primeros activos, pues, activos bastante significantes. Empiezo a darme cuenta que mi materia prima, que solía comprar todo el tiempo, la misma cantidad eh, se me empieza a acabar muchísimo más rápido por ende tengo que conseguir proveedores nuevos saqué mi aviso de operación ya todos tenemos nuestros dos carnes de salud el verde y el blanco que eso aquí en Panamá es normal eh, dos carnes de salud eh, para manipulación de alimentos y salud en general mm, me compré mi KitchenAid que yo sé que eso para muchos que estamos dentro de la repostería pastelería o ese tipo de cosas de cocina eh, una KitchenAid, eso es como un sueño, tener eso, es una meta que yo sé que muchos también quieren lograr, tuve mi primera KitchenAid, eh, mi primer, un mueble, un estante, pues es como de metal, donde yo guardo ciertas cosas, pero eso también representa activos para mí, como les digo, el puesto de madera que tengo fuera de mi casa, y realmente muchísimas otras cosas que he invertido, que si no fuese hasta que yo me haya tomado en serio 100%, mi visión, esto, nada de esto hubiese pasado. Como les digo, volvemos a la acción imperfecta. Si yo no hubiese empezado con esas galletas feas, yo no estuviese aquí ahorita. Y ahorita, mi inversión más grande ha sido mi horno industrial. Que estaba un poco dudosa de decir el monto, pero no, no lo voy a decir. Me lo voy a reservar. Me lo, tal vez lo diré en otro capítulo, hablando de mis inversiones. Así que pues, por ahora vamos a dejar el monto en incógnita. No voy a decir cuánto me costó hasta un capítulo después. Pero sí, esa ha sido mi inversión más grande. Eh, y sí, en estos momentos considero que me encuentro en mi Iron Man. Las cosas siguen creciendo. Fui a mi primera feria el domingo. Eh, no me acuerdo, 15, 14. Fui un domingo a una feria en un parque acá por donde vivo. Y me fue excelente. O sea, realmente me fue muy bien, muy, muy bien. La feria empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 12. Y nosotros empezamos a vender a las 3 y media porque ya habían personas llegando al parque. Y se acabó todo a eso de las 7 y 50. O sea, duramos como 4 horas vendiendo y ya se acabó todo. Realmente fue un boom para mí. Y un shock por completo porque hicimos demasiadas cosas. Tengo otro blog también que no he subido. Pero lo tengo ahí esperando a ser subido alguna vez en la vida. Pero ahí lo tengo donde realmente fueron wow como 48 horas de trabajo. No seguidas. Sé que fueron dos días porque nosotros empezamos a trabajar desde el viernes en la noche. El sábado trabajamos todo el día. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Y ya después el domingo también nos paramos temprano y todo. Bueno, X. La cosa es que ahorita me encuentro en un punto de full inversión. El último curso que pagué me costó $175, dólares que es otro que no me arrepiento. Es más, gracias a ese curso estoy haciendo este podcast porque es que, ay, ¿cómo le explico que invertir en cursos vale la pena al 100%? Otro capítulo para otro podcast. <ríe> Pero sí, realmente... Gracias a esa, a esa acción de ir poco a poco, de respetar el tiempo, de no decir, OK, hoy abro mi negocio de galletas y en un mes ya quiero tener mil dólares en ventas. O sea, no se va a poder, que es un número bastante irreal para empezar. O sea, tú tienes que mentalizarte que en tus primeros pasos o en tus primeros meses, en tu primer año, no va a ser un boom como tú quisieras pero todo se mantiene y todo llegará. Ese boom va a llegar si te mantienes perseverante y constante, que es algo que a mí me ayuda, que yo no reconozco que yo sea una persona perseverante y constante, porque nunca lo he sido. Realmente yo antes hacía cosas que las dejaba medias, pero este, este mi emprendimiento, mi negocio, porque esto ya es mi trabajo, con esto yo me he pagado muchísimas cosas que... Wow, gracias a mis clientes y a Dios se me permite le pago a personas tengo colaboradores que me ayudan y no, se siente muy bien poder decir que todo esto es mío, porque realmente yo lo empecé sola, ahora tengo muchísimo apoyo de mi familia, de mi mamá, mi novio y mi abuela, que han sido mis pilares, unos pilares muy importantes para mí en este camino. Pero sí, ellos, obvio, al principio no se tomaban, más que nada, mi abuela y mi mamá, ¿no? Porque mi novio siempre me ha apoyado desde el día uno, que no estoy diciendo que mi mamá y mi abuela no, no se me pongan bravas, pero... Ustedes, como yo, yo tampoco pensé que esto iba para algo más grande. Pues, así que esto era algo que yo hacía en mi cocina, aquí en la casa de mi abuela, eh, poquito a poquito, ciertos días de la semana. Pero ahora ya lo necesito de miércoles a sábado todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo lo necesito hacer. Yo, y no solo esos días, sino también los domingos, lunes y martes, donde tengo que contactar con proveedores, donde tengo que contactar con los clientes, donde tengo que hacer contenido para mis redes sociales, para mi Instagram, para tantas cosas que créanme, 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 que yo no creía en mí para nada. Hablen con la perla de 2017 y verán que esto que está haciendo ahorita no es nada parecido a lo que ella creía que iba a estar haciendo con su vida. O sea, realmente mi vida ha cambiado tanto con esto y siento que si yo nunca lo hubiese empezado o si yo me hubiese rendido desde la primera vez Nada de ese pasado, obviamente, y créanme que hubiese sido muy triste porque ahorita estoy logrando más cosas. Las cosas que estoy logrando ahorita, yo pensaba que las iba a estar logrando a mis 24 años, 25 años, y ahora ya tengo 20. Empecé a mis recién cumplidos 19 años y realmente miro para atrás y es como que wow, o sea, me doy gracias a mí misma por confiar en el tiempo y en el proceso, que es algo que me quiero tatuar, tengo en mi brazo derecho una quemada bastante grande, eh, que fue que me quemé con unas bandejas, eh, unas, unas galletas, sí, unas bandejas de galletas, pues, que estaba sacando del horno. Yo tenía guante, por supuesto, pero como que la bandeja se me resbaló más hacia el brazo y me dejó una quemada bastante grande. Entonces, quiero como tatuarme alrededor, como no sé todavía exactamente qué, si me tatuó todo a su tiempo o respetaba el proceso, algo así. Todavía no sé, pero aquí, justo alrededor de esa quemada, porque quiero que eso sea un recuerdo para mí toda la vida: que las cosas no pasan de la noche a la mañana, Roma no se construye en un solo día, hay que ser muy perseverantes y esperar. Siento que yo siempre tuve una meta, más nunca sabía cómo llegar a ella y simplemente está pasando, o sea, creo que lo manifesté demasiado. Gracias a la perla del pasado que lo dijo tanto tiempo, yo siempre dije que yo quise ser independiente, que yo quería ser independiente. Como les digo, yo me veía siendo independiente. ¿De qué? No lo sé. Pero yo me veía siendo independiente a mis 25 años, 26 años y, a mis, y, y desde mis 19 años ya tengo mi propio dinero. No le pido un solo centavo a mi mamá, que eso es algo que me pone muy feliz. Porque, bueno, por todo esto de la pandemia los negocios ahorita no les está yendo muy bien y ahora yo le pago a mi mamá así que mami si estás viendo esto quiero decirte que gracias <ríe> gracias por confiar en mí ahora pero sí pues eh, esto ha ido creciendo y bueno como les digo estoy en mi Ironman <ríe> disculpen por las muletillas que estuve escuchando un poco de lo que estuve diciendo antes y repetí mucho pero bueno y bueno pero <ríe> ya le voy a decir de nuevo pero ok pues nada solamente en conclusión Solo quiero recordarte a ti, emprendedor, que me estás escuchando, que si ahorita estás teniendo un mal momento, si ahorita estás teniendo unas ventas bajas, si ahorita estás viendo que las cosas están yendo mal, solo quiero decirte que continúes haciendo eso que te gusta. Si, eso, si el emprendimiento que tienes ahorita, el negocio que tienes ahorita, te gusta lo que haces, te gusta el proceso que estás teniendo, pues... Sé perseverante, no te estreses, no te frustres si un día no vendes, no, no te estreses, no te frustres si no recibes mensajes, pero créeme que todo va con el tiempo, obvio, nada llega porque sí, nada llega solo, todo requiere un trabajo detrás, ahí ese trabajo me, lo, me ayudó los cursos que tomé, yo tomé un curso que era acerca de marketing, no era espe específicamente marketing el título, pero era muchas cosas dentro del marketing eh, que ese me ayudó demasiado a la confianza conmigo y con la cámara porque yo salgo mucho en historias y en mis fotos eh, tomé otro que era bastante bastante como de autoestima, autoayuda, también autoayuda con tu propio negocio, otro que era 100% dedicado a videos, también a cosas personales, ¿no? pero a videos y wow, gracias a los videos que he hecho me han traído muchísimos clientes nuevos. Entonces, sí, o sea, si tú no vendes ahorita, créeme que si no estás vendiendo, no es porque tu producto o tu servicio sea malo, sino es por la oferta que tú le estás dando. Si tú no estás subiendo contenido, si no estás haciendo videos, si no estás spameando tu contenido en las redes sociales, créeme que nadie te va a conocer, nadie te va a ver, nadie te va a escuchar, porque no te estás, no estás gritando. O sea, si no gritamos, si no estamos a conocer nuestros negocios, la gente nos adivina, la gente no va a decir un día, wow, hoy tengo ganas de galletas, voy a buscar dónde venden galletas en Chitré. No, tú tienes que llegar a ese cliente, el cliente no va a llegar a ti todo el tiempo. Tú tienes que buscar la manera de gritar, de llamar la atención a ese cliente para que esa persona llegue a ti. Pero bueno, todo es empezando, todo, como les digo, primero hay que gatear, primero después eh, dar los primeros pasos, caminar y luego correr. Y ya dentro del correr vienen sus subdivisiones, sus maratones, pero... Pero sí, pues nada, solamente para que sepan que no todo el camino es lineal, no todo el camino es completamente de ventas, de días excelentes, de lanzamientos exitosos, para nada. Pero pues esto es un recordatorio para ti que me estás escuchando. Que no te rindas, no, no dejes las cosas solo porque un día te fue mal. Hay días malos, pero no hay una vida mala. Por ende, tenemos que ser perseverantes. Yo hablo de perseverancia como si para mí fuese fácil. Créanme que yo vine a reconocer que soy perseverante hasta hace poco... Yo no dije desde el día uno, voy a ser perseverante, no. Simplemente todo se empezó a dar poco a poco. Cuando realmente empecé a disfrutar lo que estaba haciendo, cuando solamente con el disfrute, con mis momentos de disfrutar lo que hacía, de disfrutar los mensajes que me llegaban, como las personas decían, wow, jamás he probado unas galletas así tan buenas. Ahí fue cuando yo empecé... A seguir, pues a seguir simplemente nunca, como les digo, nunca me dije a mí misma voy a ser perseverante. No, eso solito fue llegando. El trabajo solito fue llegando para mí, mi perseverancia solita fue llegando, mis clientes solitos fueron llegando, pero todo de la mano de mi trabajo, de mi trabajo, de mis inversiones, de mi manera de expresarme en redes sociales. Y sí, pues, esto, pues, como les digo, es un recordatorio para que no se rindan, continúen. Eh, inviertan en cursos, tampoco inviertan en cualquier curso porque, por supuesto, invertí en cursos que no me ayudaron en nada que hasta ahorita ni siquiera me acuerdo mucho de lo que aprendí pero así es la vida, pues, tuve que invertir a, miren, acción imperfecta, quédense con esta, con esta frase en mente pero tuve que invertir en cursos malos malos, 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 que perdí el dinero para después ver cuáles son los cursos donde realmente tengo que invertir en dónde tengo que realmente aprender y nada, pues nuevamente no te rindas, eh, sé perseverante, estudia mucho porque yo no estoy estudiando ninguna carrera ahorita, ni marketing, ni administración de empresas, pero es algo que quiero hacer. Quiero ver dónde tengo que aprender, dónde están mis puntos débiles para decir, ok, tengo que aprender de esto, tengo que aprender aquí, tengo que aprender de X tema, tengo que aprender de esto y así fue como fui, que fui creciendo. Cuando mi negocio fue creciendo que yo dije, ok, quiero aprender realmente a utilizar las redes sociales, invertí en cursos de redes sociales. Mi negocio no puede crecer más allá de mí, así que si yo me siento mal, mi negocio le va a ir mal. Por ende, tomé un curso que te ayuda en ese tipo de cosas. He ido al psicólogo, estoy yendo en terapia. Ahorita no, pero eh, fue un tiempo que también me ayudó muchísimo. Entonces, nada, pues busquen cuáles son sus puntos débiles para que ustedes mismos, puedan buscar la manera o encontrar la manera de mejorarlos y que ya dejen de ser sus puntos débiles, sino que sean sus más grandes fortalezas. Así que sí, pues despido este podcast, que tal vez esté un poco incompleto, tal vez en mi mente hoy en la noche me acueste diciendo, wow, tuve que haber dicho esto, o pude haber hablado mejor, o pude, haber dejado, o pude dejar de decir mis muletillas de, bueno, pero bueno, 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 <risa> pero... <risa> Ya le iba a decir de nuevo, pero no importa, ok, quiero que estén muy conscientes que así es la acción imperfecta, simplemente empezar para luego darnos cuenta dónde son nuestros puntos débiles, mejorarlos, porque si no nos equivocamos, si no nos caemos, cómo nos vamos a levantar diciendo, ok, por este camino no tengo que tomar, por esta ruta no puedo coger, así que sí, pues, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar este primer capítulo y quedarse hasta el final. Les agradecería que me escriban, por favor, y me digan qué les pareció, si les ayudó, si creen que puedo hablar de otros temas. Se los agradecería también demasiado porque ya con este capítulo, porque al principio, miren, al principio les cuento algo, me despido, pero no me voy. <ríe> tenía un script, tenía un texto escrito, que lo, mis primeras frases de este, capítulo, de este podcast. Fueron escritas, leídas, las escribí, las leí, pero ya después me pude soltar, pude echar cuento, me pude, se me pudo quitar el nerviosismo, pero sí, poco a poco escribí, pero ya luego me empecé a soltar, se me fue quitando la pena, y eso de que, que rara yo aquí hablando sola con un micrófono en la mano. Van a haber muchos baches de silencio, porque dejaba de grabar, eh, hacía una pausa, eh, pensaba en cosas y seguía grabando. Van a haber muchos baches. Veré cómo lo puedo editar. Pero bueno, así es la vida. Así es el camino. Con altos y bajos. Nunca vas a ver un pico totalmente alto. Siempre habrán altas y bajas. Pero sí, pues, ahora sí, espero despedirme. Como les dije, díganme qué les pareció este capítulo. De qué otras cosas les gustaría que yo les hablara. Acerca de mi proceso. De qué otros temas. Yo, a mí me encanta hablar. Así que ustedes díganme que yo anotaré todas sus sugerencias, de verdad los estaré esperando, por favor, que me digan qué les pareció. Pero sí, pues no sé, como les digo, hoy es 25 de octubre, no sé qué día subiré este capítulo, no sé qué día por fin lo subiré, qué día me dig dignaré a contarles que estoy grabando un podcast ahorita. Pero bueno, quiero que esto sea un recordatorio para mí. De que así es la vida, tengo que empezar por algún lado para poder llegar al camino más lejano y con mayores metas. Y nada, pues eso es todo por hoy. Ahora sí, gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast que hasta ahorita no tiene un nombre, pero por fin lo empecé. Me puedo decir a mí misma que grabé mi primer capítulo. Así que sí, pues, eh, gracias por escucharme nuevamente y nos vemos en el siguiente capítulo.